0: Bonjour, vous êtes sur Bac FM. Nous sommes Léonie et élève élèves en BTS du lycée Jean-Rostan. Nous vous proposons aujourd'hui une émission consacrée à la journée de la laïcité. Pour en parler, nous recevons Michel Zwang-Grayot, présidente de la Fédération des œuvres laïques de la Nièvre, et Frédéric Aurobon, professeur. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Pourriez-vous vous présenter
1: Donc, je suis effectivement Michel Zwang-Grayot. Euh, je suis la présidente de la Fédération des œuvres laïques de la Nièvre. Mais euh, si vous voulez sur le plan professionnel peut-être, ce que j'ai fait avant, je, je suis retraitée d'abord et je suis euh, retraitée de l'éducation nationale, une partie de ma vie professionnelle, euh, euh, j'ai travaillé pour le ministère de l'éducation nationale en tant que professeur puis chef d'établissement et une deuxième partie de ma vie professionnelle, j'ai travaillé pour le ministère des affaires étrangères en poste à l'étranger et plus particulièrement dans des, plusieurs pays africains. Bien.
2: Bonjour Maëlle et Léonie. Alors moi c'est Frédéric Aurobon. Je suis enseignant un petit peu plus haut sur le boulevard, donc à, à l'Inspect, euh, qui forme donc les étudiants qui souhaitent devenir enseignants euh, en premier degré et en second degré. Voilà.
3: Est-ce que vous pourriez expliquer à nos auditeurs euh, ce qu'est la Fédération des œuvres laïques et quelles sont ses missions
1: Oui, avec plaisir. Alors la Fédération des œuvres laïques de la Nièvre, c'est une association type loi 1901 reconnue d'utilité publique, et qui a été créée en 1931. C'est un mouvement local qui fédère, sur l'ensemble du territoire, environ 200 associations et environ 5000 adhérents. Euh, elle constitue un réseau d'éducation populaire euh, qui œuvre au quotidien pour une société plus juste, plus démocratique et plus sociale. Alors, elle propose des activités éducatives, des activités de loisirs, des activités sportives avec les deux fédérations sportives que sont l'USEP et l'UFOLEP et des activités culturelles, et je crois que vous en avez vu l'exemple avec la, une pièce qui vous a été présentée ou qui vous sera présentée cette semaine, et une, une exposition sur la laïcité qui circule également dans différents établissements. Alors la FOL de la Nièvre a aussi une particularité par rapport aux autres fédérations départementales, il y en a 102 sur l'ensemble le, de la France, et la fédération 58 a à la particularité de compter un secteur social et médico-social important, avec la gestion d'un pôle demandeurs d'asile et réfugiés, un pôle travail protégé qui permet à des personnes adultes en situation de handicap de travailler, un pôle hébergement et accompagnement social pour accueillir en appartement ou en foyer les adultes en situation de handicap, un pôle enfance qui accueille des jeunes et des enfants en situation eux aussi de handicap, en les accompagnant tout au long de leur scolarité et de leur vie en général. Et nous avons aussi un service mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Alors, pour faire fonctionner euh, cette grande maison, euh, nous, a, nous nous appuyons sur environ 500 euh, professionnels salariés et ils sont placés sous la gouvernance d'un conseil d'administration qui est constitué, lui, uniquement de bénévoles qui donnent leur temps pour permettre à tous les citoyens, hommes et femmes, et, et en particulier euh, les plus fragiles et les plus vulnérables, euh, pour permettre à ces gens de devenir autonomes et responsables, afin de développer une véritable société laïque, solidaire et fraternelle en laquelle nous croyons.
3: Très bien. Nous avons euh, interrogé nos camarades de classe et voici euh, les questions
0: qui reviennent. Alors, on parle beaucoup de laïcité. Alors, euh, c'est quoi la laïcité et à quoi sert-elle
2: alors, donc je, vais, je vais répondre. Alors La laïcité est une, une inconnue célèbre. Hein. Beaucoup de gens en parlent sans forcément avoir une idée très claire en tête, euh, alors même qu'au plan juridique, c'est un concept qui est très clair et très, très facile à définir, en fait. Alors, je vais vous donner les, les caractéristiques. Donc, la laïcité, c'est tout d'abord la liberté, bien sûr, euh, liberté de conscience, donc liberté de croire, de ne pas croire, de, de changer de religion, d'être indifférent à toute religion et de pouvoir exprimer tout ça bien sûr euh, c'est aussi la liberté de culte qui est une liberté fondamentale et qui est contenue donc, dans les limites de l'ordre public euh, la laïcité donc c'est aussi très important, l'égalité évidemment des citoyennes et des citoyens euh, devant la loi, indépendamment euh, des, des, des religions de, de chacune de ces personnes, de leur absence de religion, et puis ces deux principes, donc de liberté et d'égalité donc sont mis en œuvre au moyen de la neutralité de l'État donc euh, la France est un État laïque il n'y a pas de religion d'État, il n'y a pas de religion officielle, chacun libre de croire comme de ne pas croire et euh, d'autre part donc, la deux, le deuxième moyen qui permet de, mettre, de faire vivre, de, de mettre en œuvre ces principes de la laïcité, euh, c'est bien sûr donc, la séparation des Églises et de l'État, qui, qui a été faite donc, le 9 décembre 1905, et c'est la raison pour laquelle donc, le 9 décembre est devenu, donc, depuis, la, la journée de la laïcité, justement. Voilà.
3: Pourriez-vous nous citer des exemples concrets illustrant euh, sa mise en œuvre dans la société
2: Alors, des exemples concrets, oui, il y en a, il y en a beaucoup. Hein. Donc, euh, effectivement, euh, chacun est libre dans la rue de porter des signes religieux ou de ne pas en porter. On peut parler de religion, on peut ne pas en parler. Euh, euh, voilà, donc il n'y a pas non plus, je crois que c'est dans une question un petit peu plus loin, il n'y a pas non plus de délit de blasphème. On y reviendra un petit peu plus loin, peut-être. Euh, voilà, et, et donc c'est un régime très, euh, très souple. Couple, très large, euh, voilà.
0: Très bien. Alors, euh, du coup, en quoi ça favorise la protection des droits individuels
2: alors oui, protection des droits individuels parce que justement, euh, euh, personne ne peut être obligé de, de croire ou, ou de ne pas croire, euh, euh, personne ne peut être empêché de pratiquer sa religion, euh, personne ne peut y être non plus forcé, donc ça c'est très très important, euh, bien sûr, et puis donc euh, voilà, ces droits individuels sont son protégés effectivement, donc tout cela est contenu dans, dans la loi,
3: voilà. Comment est-elle présentée au quotidien et est-elle vraiment respectée
2: Alors, globalement, oui, euh, globalement, oui, c'est respecté. Bon, alors, évidemment, il y a toujours des, des personnes qui seraient tentées de, de faire passer la règle religieuse avant la loi. Oui, bon, ça existe, bien sûr. Bon, mais euh, d'autre part, bon, dans l'ensemble, quand même, les gens... Euh, en France, vivent leur religion sur un mode euh, pacifique. Bon, alors évidemment, donc, notre pays a été endeuillé par, euh, par des attentats euh, islamistes, bien sûr, donc ça, chacun le sait. Mais bon, maintenant, il est clair que la, la grande majorité des, des croyants vivent en France pacifiquement et n'ont pas du tout euh, l'intention ou l'ambition de prendre le pouvoir. Voilà.
0: Alors euh, pourquoi interdire les signes ostentatoires dans les établissements publics
2: Alors oui, donc euh, quand on parle d'établissements publics, donc on parle des écoles, collèges et lycées publics, euh, on parle évidemment donc de la fameuse loi du 15 mars 2004 euh, qui euh, donc euh, interdit donc euh, dans ces écoles, collèges et lycées publics donc le port des signes par lesquels les élèves manifestent ostensiblement leur appartenance religieuse. Euh, voilà. Alors cette loi donc a été faite essentiellement pour euh, prévenir et pour résoudre des conflits, euh, puisque donc au moment où ces affaires donc, éclatent à la fin des années 80, euh, donc on était dans un contexte très euh, avec beaucoup de, de provocations souvent, euh, voilà, et, et donc euh, on a préféré au fond pour calmer le jeu, euh, établir, euh, établir cette loi. Alors donc ensuite ça a donné euh, euh, l'idée aux élèves que la laïcité c'était l'interdit <rire> évidemment et que ça n'était pas la liberté donc ça c'est un, un malentendu qu'il faut sans cesse expliquer bien sûr parce que si les lois étaient faites justement c'est pour euh, euh, résoudre et prévenir des conflits. Voilà.
0: Ouais, donc du coup euh, le, le fait d'interdire les signes ostentatoires finalement c'est pour euh, protéger les élèves, c'est pour leur bien
2: oui, ça a été présenté comme ça et je pense que, oui, oui, c'est une, comment dire, c'est une disposition, voilà, de préservation, de sécurité. Euh, bon, maintenant, évidemment, en dehors des établissements scolaires, des euh, écoles, collèges et lycées publics, vous êtes libre de porter ou pas des signes religieux, hein, bien sûr. Et la, donc, cette, cette restriction n'existe donc que dans les écoles, collèges et lycées publics. Elle n'existe pas à l'université, euh, voilà, et elle n'existe pas non plus dans les établissements privés voilà alors donc euh, allez,
3: donc vous venez de répondre à la question suivante, donc, le principe euh, de laïcité euh, s'applique-t-il dans, pub... voilà, dans les établissements privés
2: dans les établissements privés cette loi ne s'applique pas alors les chefs d'établissement ont la possibilité dans leur règlement intérieur euh, d'introduire des, euh, des dispositions qui ressemblent à celles de la loi du 15 mars 2004 ils peuvent le faire euh, mais c'est de, euh, de leur compétence personnelle euh, voilà
0: ça dépend en fait des établissements.
2: Exactement, exactement. Et donc c'est la raison pour laquelle, par exemple, euh, des, des jeunes filles qui souhaiteraient aller euh, en cours euh, voilé, eh bien finalement, la, la, seule, la seule solution, finalement, c'est l'inscription dans un établissement privé qui l'accepte. Voilà.
0: Euh, et du coup, selon vous, est-ce que la laïcité, ça favorise l'égalité euh, filles-garçons
2: alors, donc, en matière d'égalité fille-garçon, l'égalité euh, bon, fi fille-garçon n'est pas la finalité principale hein, de, de, de la laïcité, même si aujourd'hui on est tenté de, de le présenter comme ça, euh, voilà, bon, maintenant ce qu'on peut quand même ajouter, ce qu'on ce qu peut préciser quand même, c'est que généralement c'est dans les états euh, laïcs, il n'y en a pas tant que ça d'ailleurs dans le monde, euh, où l'égalité fille-garçon est la, est la mieux respectée quand même euh, parce que justement dans ces états le poids des interdits religieux est beaucoup plus faible et puis d'autre part, bon, il faut quand même aussi reconnaître que dans les, dans les religions monothéistes les femmes ne sont pas toujours très très bien vues ne jouissent pas toujours de beaucoup de liberté alors ça dépend bien sûr des états euh, évidemment, mais disons que bon, voilà, dans les états dans lesquels la religion a moins, moins de poids euh, généralement l'égalité filles-garçons se, se porte mieux voilà ce qu'on peut dire
0: D'accord, je vous remercie, mais je suis d'accord avec vous
2: Merci.
3: Donc, euh, au nom de la liberté des religions, euh, le blasphème est interdit. Est-ce vrai ou bien faux
2: Alors le blasphème. Alors le blasphème. Donc euh, effectivement, alors, le blasphème est interdit. Alors je ne dirais pas tout à fait les choses, les choses comme ça. Euh, voilà. Alors avant, jusqu'avant la Révolution française, donc euh, 1789, euh, il existe donc dans les lois en France un délit de blasphème, et donc on peut être euh, incarcérés, euh, voire torturés, malmenés, euh, exécutés, condamnés à mort, etc. Euh, parce qu'on a dit des paroles jugées offensantes contre la religion, par exemple, ou parce qu'on s'en est pris au symbole de la religion, euh, donc il y a des affaires célèbres, hein, dont, comme par exemple celle du Chevalier de la Barre, hein, dans les années 1750, euh, bien, et, et donc euh, en 1791, donc, le délit de blasphème est aboli, euh, donc ce qui fait que, et donc ça va donner lieu, euh, donc ça s'exprime notamment, pardon, euh, dans l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, euh, qui fait que, et eh bien finalement, euh, libre à chacun de croire ou de ne pas croire, et euh, d'autre part, donc, et eh bien, euh, on, va, on va estimer justement que, que, voilà, que, que les doctrines religieuses ne sont pas, ne sont pas protégées. Elles peuvent faire l'objet de, de critiques, parfois énoncées en, dans des termes très brutaux, par ailleurs. Euh, bien. Euh, en revanche, les, on, ne peut pas, on ne peut pas injurier quelqu'un en raison de sa religion. Donc ça, c'est passible des tribunaux. Mais les doctrines religieuses, on peut faire l'objet de critiques comme n'importe quelle doctrine euh, politique, par exemple. Euh, voilà.
0: Alors, euh, lors d'une sortie scolaire, une jeune fille euh, de confession musulmane peut-elle être voilée
2: alors, la réponse, ben, la réponse est très simple. La réponse, est non. Alors, c'est sûr que ça peut, ça peut un petit peu étonner parce qu'on peut se dire, ben, voilà, on est dans la rue et dans la rue, on a le droit, euh, bien sûr. Donc, parfois, ça crée quelques malentendus. C'est arrivé déjà. Euh, bien. Euh, maintenant, ce qu'il faut... Alors, pourquoi c'est interdit Alors, pour une raison très simple, c'est que quand on est en sortie scolaire, en fait, euh, c'est l'école qui se fait à l'extérieur, c'est l'école qui se déplace dans la rue avec son règlement et quand on est en sortie scolaire, ben finalement on est à l'école mais en dehors de l'école et c'est donc la raison pour laquelle donc, on, va, on va demander aux élèves euh, voilà, de, de faire comme si on était en classe et donc par conséquent de ne pas porter des signes religieux alors même qu'on est à l'extérieur. Voilà.
0: Mais est-ce que ce n'est pas le fait que euh, ces personnes soient euh, sous la responsabilité d'un professeur aussi Oui, bien
2: sûr, bien sûr, c'est également lié, tout à fait, bien sûr, puisque en sortie scolaire, on est à l'école avec évidemment un accompagnant, euh, avec un enseignant ou plusieurs enseignants, par conséquent, donc euh, la loi s'applique euh, y compris dans cette circonstance-là.
3: Peut-on euh, donc obtenir une autorisation d'absence pour une raison de fête religieuse
2: alors oui, bien sûr, c'est prévu par les textes, euh, évidemment, euh, donc euh, il y a des circulaires qui paraissent régulièrement à ce, à ce sujet, euh, et c'est un sujet donc auquel d'ailleurs l'éducation nationale est très sensible, euh, puisque lorsqu'on va euh, publier les calendriers des, des dates d'examen, par exemple, euh, on va toujours euh, prendre, prendre ces précautions et faire en sorte donc, que ces dates d'examen ne tombent pas... Euh, le jour de, de grandes fêtes religieuses donc c'est un sujet qui est pris très au sérieux quand même par l'administration on y est très attentif euh, tout simplement parce que la liberté de culte est une liberté protégée et que si par exemple un examen se déroulait euh, le jour d'une grande fête religieuse donc et eh bien euh, donc on pourrait justement à juste titre considérer que là la liberté religieuse n'est pas respectée donc on y fait très très attention et pour mémoire d'ailleurs il faut se souvenir aussi que, que proportionnellement à sa population, donc la France euh, abrite la plus grande communauté juive, la plus grande communauté musulmane également et également, et ça c'est moins connu la plus grande communauté bouddhiste aussi, voilà.
0: Donc ça importe un peu sur la question suivante est-ce que la laïcité est un principe universel
2: Alors un principe universel et eh bien, eh bien non justement puisque euh, finalement c'est un principe qui existe dans quelques états Bon, à peu près une dizaine ou une quinzaine, selon la manière dont on compte. Hein. Euh, voilà, bien. Euh, ce qui est propre aux, aux États qui connaissent ce principe, c'est généralement qu'il s'agit d'États démocratiques. Euh, voilà. Et dans les États donc, qui ignorent ce principe, généralement, on est dans des États qui sont soit très autoritaires, soit carrément. Pas démocratique du tout et ce sont des états dans lesquels ben voilà au quotidien être athée être membre d'une religion minoritaire être homosexuel ou être une femme ben, c'est c'est très compliqué, voire, euh, voire impossible. Et, et d'ailleurs, si vous suivez l'actualité, vous voyez qu'en ce moment, ben, en, en Iran, ça n'est pas simple pour les femmes qui, justement, souhaitent ne plus porter le voile, euh, par exemple. De même que, dans, euh, par exemple, en, en Chine, les, les musulmans font l'objet de persécutions récurrentes. Euh, et donc, ces États ont comme point commun, justement, de ne pas être des démocraties, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà.
0: Je vous remercie.
3: Donc nous allons aborder un sujet sensible qui a été réalisé donc à la rentrée, euh, l'interdiction de l'abaya ou du CAMIS dans les établissements scolaires. À la rentrée, euh, qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire
2: Voilà, alors, donc, euh, on va faire... Bah, là, on va continuer à faire un petit peu de droit, justement. Alors, l'abaya, le CAMIS, donc, euh, sujet qui a été réglé à la, à la rentrée 2023, euh, voilà, par le, par le ministre de l'Éducation nationale, Monsieur Gabriel Attal. Alors, donc, comment, euh, comment ça marche Alors, euh, pour comprendre la, la manière dont le problème a été réglé, il faut se tourner, donc, vers la circulaire d'application de la loi du 15 mars 2004 et notamment vers le point 2.1 donc là on va être un petit peu technique et ce point donc vous dit que les signes tenus qui sont interdits sont ceux dont le port conduit à se faire reconnaître à se faire immédiatement reconnaître par son appartenance religieuse voilà donc, euh, donc voilà ce que dit la phrase Bien. donc euh, à la question de savoir si le camis ou la baïa conduit à se faire immédiatement reconnaître par son appartenance religieuse euh, il se trouve que le conseil d'état a répondu oui à la question et comme dans ce domaine là c'est le conseil d'état dont, dont l'avis fait, fait autorité et a été repris par le ministre donc c'est comme ça que la question a été réglée voilà. alors évidemment euh, il y a eu toute une, toute une comment dire euh, je dirais pas une contestation mais une critique de la part notamment du du Conseil français du culte musulman en disant que la baïa et le kamis ne sont pas des vêtements religieux, ce qui d'ailleurs est confirmé par beaucoup d'imams. Hein, et vous le diront, ils vous diront qu'il n'y a pas de voilà que en dehors du voile islamique, donc il n'y a pas de vêtements spécifiquement religieux et la baïa et le kamis n'en sont pas. Bien, or il se trouve que dans ce domaine là, c'est l'avis du conseil d'état qui est prééminent et donc le ministre n'a fait que suivre en fait l'avis énoncé par le conseil d'état. Voilà. Voilà, c'est aussi simple que ça.
0: Et pensez-vous qu'il y aura un retour en arrière possible sur cette décision
2: Oh, ça m'étonnerait parce qu'une fois que la question a été, a été tranchée euh, en droit administratif, euh, euh, à moins d'un recours euh, extrêmement bien documenté, euh, ce serait très étonnant qu'il y, qu y ait un quelconque retour à la situation antérieure quand même. Hein, voilà.
0: D'accord. Donc là, voici le temps de Noël. Qu'en est-il du sapin dans les établissements publics et du repas de Noël à la cantine euh, Qu'en est-il des vacances de Pâques, de Toussaint, du pont de l'Ascension, du lundi de Pentecôte, enfin, toutes les fêtes dites chrétiennes qui sont instaurées en France
2: Alors, fêtes dites chrétiennes, fêtes chrétiennes, tout simplement, hein, bien sûr, et, et plus spécifiquement euh, catholiques, bon, même si certaines sont fêtées par les protestants, par ailleurs, ou par les orthodoxes. Euh, alors, donc, euh, évidemment, euh, il y a des... Notre État est laïque, bien sûr, euh, religion et politique sont, sont séparés, euh, donc ça, on l'a déjà dit. Bon, maintenant, il y a aussi les, les usages, évidemment, qui, qui qui dure, qui s'installe dans, dans la durée. Euh, voilà, bien. Euh, donc, dans notre calendrier, donc nous avons des, des fériés catholiques hein, pour les fêtes qui ne tombent pas forcément un dimanche, hein, Noël, Toussaint, euh, l'Assomption et l'Ascension. Euh, voilà, donc une fête par saison, hein, <rire> grosso modo. Alors, tout cela donc a été réglé par, euh, par la loi. Donc c'est une disposition très ancienne qui remonte au XIXe siècle et donc ensuite la République a conservé ses usages avec donc ces fériés, ces euh, fériés euh, chrétiens et spécifiquement euh, catholiques. Bien. Alors ensuite donc pour la, la fête de Noël donc euh, donc la fête de Noël fait partie des fêtes religieuses bien sûr mais aussi des fêtes qu'on dit sécularisées parce qu'elles sont suivies par 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 beaucoup euh, Indépendamment, du, indépendamment de sa signification religieuse euh, donc c'est la raison pour laquelle euh, donc euh, l'administration ne voit pas de problème à ce qu'il y ait de sapin dans l'entrée d'un lycée par exemple ou dans l'entrée d'un service public bon cela dit maintenant on sera très attentif au fait que ce sapin n'est pas recouvert de, de symboles religieux qui ait pas de, de petit Jésus par exemple <rire> voilà donc dès lors qu'il y a des, des boules, des étoiles à des lumineuses, ça va. Bon, maintenant, s'il y a des symboles plus spécifiquement religieux, donc là on y sera plus attentif et là on dira que voilà que la limite a été euh, a été franchie. Bien euh, voilà euh, petite remarque sur ces fêtes religieuses. Euh, voilà très très souvent les gens qui se disent voilà qui se disent très attachés à la laïcité euh, ne voient aucun problème à faire à fêter la à fêter la, la, la galette des rois par exemple. Euh, alors que alors que là bon c'est quand même spécifiquement religieux, puisque euh, à cette occasion-là, on se souvient des rois qui viennent adorer l'enfant Jésus. Alors, bon, les gens qui partagent la galette, on n'en pas forcément toujours conscience, mais bon, voilà, ça fait partie des petites choses un petit peu, un petit peu amusantes dans, ces, dans ce domaine-là. Mais disons que, bon, la raison principale, ce sont, voilà, c'est la, voilà, la, la perdurance des usages, le fait qu'on y est attaché, et le fait aussi qu'on y est attaché, euh, par tradition, par habitude, et pas forcément par, je dirais, par, par célébration religieuse. Et voilà.
0: Finalement, c'est devenu plutôt des fêtes françaises.
2: Oui, des fêtes françaises, bon, des fêtes aussi qui ont un fort, un fort impact commercial aussi, bien sûr, bon, euh, évidemment. Et pour la petite histoire, donc, je me souviens d'une famille de, de, de Nevers, donc... Ils étaient venus à l'époque de, de Syrie, donc euh, ils, sont, ils sont musulmans, euh, bon, leurs, leurs enfants le, le sont également par tradition et par habitude. Et puis, euh, et puis donc, ils ont été, donc leurs enfants sont allés à l'école française, donc depuis la maternelle, et, euh, et donc leurs enfants disaient, ben bah voilà, nous on n'a pas de cadeau à Noël, qu'est-ce qui se passe et puis, bon, évidemment, pour un musulman, Noël, bon, c'est un truc un peu... C'est pas tellement, pas tellement dans, dans le rituel musulman. Euh, et donc, cette famille s'est dit, bah, oui, bon, ben bah voilà, pour que nos enfants soient comme les autres, pour qu'ils se sentent pas trop étrangers, ben bah, finalement, ben bah, voilà, on, on va s'y mettre nous aussi. Alors, on va pas chanter de chants de Noël, on va faire un sapin, on va donner des cadeaux aux enfants. Et comme ça, donc, ils vont se sentir euh, en phase avec la culture du pays. <rire> voilà.
1: On s'adapte. Exactement. Exactement. Vous aviez Exactement. des choses à nous dire Non, moi, ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on entend toutes vos questions, évidemment, on se rend compte à quel point c'est difficile de comprendre la laïcité et ce qu'est la laïcité. Et moi, je voudrais dire que, pour moi, euh, et pour tous. La laïcité, c'est vraiment un élément de concorde. C'est ça qu'il faudrait que les gens comprennent bien. bien oui. Lorsqu'elle est bien comprise et bien appliquée, c'est un formidable outil de cohésion nationale. Alors malheureusement, elle est trop souvent instrumentalisée par des personnes politiques qui la transforment, parfois en élément de conflit ou en, ou en division. Et quand la laïcité est pervertie, c'est la cohésion nationale qui en est la première victime en entraînant des tensions sociales. Et c'est ça qu'il faut éviter et c'est vrai que je voudrais reprendre une, une phrase de Jean Jaurès qui, qui je trouve, euh, explique bien. Euh, c'est la loi protège la foi aussi longtemps que la foi ne veut pas faire la loi.
0: Mais en fait, c'est qu'au niveau du scolaire, on est très peu renseigné sur la laïcité. C'est quand même un sujet assez tabou, finalement. On en parle, mais sans vraiment aller dans les profondeurs.
2: Alors, je crois que c'est tabou, comme vous dites, parce que... Euh, parce que, parce que, voilà, parce qu'en milieu scolaire, c'est sûr c'est très particulier. Et pour beaucoup d'élèves, la laïcité est vécue comme quelque chose qui interdit, qui empêche, qui limite. Euh, donc, depuis la loi de 2004, euh, bien sûr. Bon, ensuite, cette loi, bon, on en a parlé, hein, elle a été faite surtout pour calmer le jeu, pour prévenir des conflits, pour résoudre des conflits. Néanmoins, bien sûr, ce qui est resté très imprimé dans, dans l'imaginaire scolaire, je dirais, c'est cette idée euh, d'interdit, et ça, on a, bah oui, on, a, on a beaucoup de mal à en sortir, euh, et, et justement, quand on, quand on sort de cette question-là, quand on ne voit pas que cette question-là, ben, on se rend compte que la laïcité c'est d'abord un régime de liberté, ça c'est très très important, euh, et qu'il y, euh, hein, euh, qu euh, qu y a beaucoup de pays dans lesquels on ne jouit pas de cette liberté, et ça je crois qu'il faut l'avoir présent en tête, et qu'il y a beaucoup de pays dans lesquels appartenir, à une, mine, appartenir pardon, à, une, à une minorité religieuse c'est très compliqué, euh, ou alors on le fait de manière clandestine, bien sûr, euh, ou alors dire qu'on est athée, c'est prendre un très gros risque, justement, et, et on ne se rend pas toujours con, justement, de ben voilà, la chance qu'on a, tout simplement, d'être dans un pays laïque
3: Donc, merci d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir permis euh, d'en connaître plus sur la laïcité. C'est vrai que c'était enrichissant, donc merci à vous. Donc, vous étiez en compagnie de Léonie Emael, élève de Première BTS du lycée Jean Rostand, et de nos invités Michel Zwangrayo, et Frédéric
0: Aurobon de la Fédération des œuvres laïques. À, à
3: bientôt, bientôt sur PAC-FM.
2: Merci. Merci,
3: à bientôt. <rire>